0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Et avec le général Vincent Desportes, je rappelle que vous êtes Saint-Syrien, ingénieur, docteur en histoire, diplôme de sociologie, que vous avez étudié aussi aux états unis que vous avez été conseiller, si je me trompe, vous pouvez me coller une claque, que vous avez été conseiller auprès de l'ambassade de France, conseiller militaire évidemment du terrain, que vous êtes prof à Sciences Po et à HEC, et que vous venez de publier chez De Noël, visez le sommet pour réussir, devenir stratège. J'ai bon, vous avez bon. Bon, alors parlons maintenant de cette situation qui se trouve à Izium. C'est une ville de 50 000 habitants où Zelensky est arrivé hier en disant que nous allons vers la victoire. Euh, il s'agit donc d'un territoire qui a été repris, dit-on, sur 8 000 km. Les Ukrainiens eux-mêmes disent qu'il y a quand même une zone grise qu'ils ne contrôlent pas exactement. Mais en même temps, des instituts comme un institut que vous devez connaître aux États-Unis, je suis un peu long pour le début, mais il faut être précis, qui s'appelle l'Institut for the Study of War à Washington, considère que cette offensive a un impact sérieux sur les capacités de l'armée russe, notamment qui n'arrive plus à traverser le Dieppe avec des barges qui ne sont pas sécurisées. C'est long, mais ça veut être précis.
1: Non, vous avez raison, il y, a, il y a deux problèmes importants pour les Russes. Il y a euh, cette contre-attaque dans le sud du côté de Kherson avec cette poche de presque 20 000 euh, soldats russes qui est enfermée à l'ouest du Dniepr et qui aura beaucoup de mal à repasser du côté est simplement parce que les ponts euh, ont été détruits et qu'ils n'arrivent pas à établir un flux continu leur permettant d'une part d'approvisionner la poche en munitions, armements etc. et d'autre part éventuellement de repartir. Et puis l'autre problème qui est quand même plus important pour eux, c'est cette contre-offensive débutée maintenant il y a à peu près une semaine et qui a eu des effets tout à fait euh, importants au nord dans la région de Karkhifizium où était le président Zelensky hier. Et effectivement, euh, même si ça ne change pas le cours de la guerre, même si on ne peut pas dire véritablement que ce soit aujourd'hui, à date, un tournant, il est clair que ça montre quelque chose, et ça montre qu'on a une armée qui défend et qui défend finalement difficilement, et on a une armée qui a toujours un moral incroyable après cette mois de guerre, mmh. et qui part à l'attaque, et ça, c'est l'armée ukrainienne, avec un différentiel de plus en plus important dans plusieurs domaines entre ces deux armées. Alors justement, Izium avait été pris par les Russes donc le 13 septembre. Maintenant,
0: c'est repassé de l'autre côté. Général, pourquoi militairement les Ukrainiens progressent-ils Là, je m'adresse vraiment à l'officier. Ils sont meilleurs, ils sont plus motivés, ils ont l'impression d'être un peu comme les Nord-Vietnamiens face à l'Amérique dans les années 60. Quelle est la, la motivation profonde qui fait qu'ils arrivent
1: à défier l'une des plus grandes armées du monde Eh bien, la motivation est celle des soldats français au début du mois de septembre 1914. Quand, après avoir reculé depuis la Lorraine, le général Joffre le général dit maintenant, vous arrêtez, vous avancez. C'est la première bataille de la Marne et la France, qui existe en tant que nation, repart à l'assaut et va repousser les Allemands. Donc c'est une question morale Il y, y a plusieurs différentiels, mais le premier différentiel, c'est un différentiel de psychologique et moral. Mmh. La... Les soldats ukrainiens se battent pour une cause existentielle qui s'appelle l'Ukraine. Ils défendent bien l'état-nation qui se crée depuis 2014 et qui est en train d'exister, qui est l'Ukraine. Alors que l'on sait bien que les russes en face, les soldats russes, ne savent pas véritablement pourquoi mm -hmm. ils se battent. Et on sait que le premier vecteur de l'efficacité militaire, c'est le moral, c'est la volonté. Est-ce
0: que vous croyez à la conscription générale comme semble-t-il Parce qu'actuellement en Russie, il y a deux mouvements. Des gens qui commencent à critiquer ouvertement Poutine, des conseillers municipaux, y compris même dans les émissions sur la chaîne principale qui s'appelle Russia One, et puis il y a des ultranationalistes qui disent qu il faut passer à la conscription générale, on va les écraser. Est-ce que ça vous paraît une thèse possible pour les Russes faire d'appeler tous les gens ou tous les hommes en, en, en âge de se battre, la réserve par exemple, et d'entrer dans le conflit.
1: Alors, d'abord ce serait un aveu d'échec cuisant pour Vladimir Poutine, puisqu'il ne fait pas la guerre. Et donc il avouerait par lui-même, en prenant cette mesure qu'il a perdu euh, la guerre qu'il conduit effectivement. Donc, pour lui, ce serait déjà presque le début de la fin. Il a perdu, puisqu'il est obligé, il change complètement son fusil d'épaule. La deuxième chose, c'est que quand bien même il convoquerait cette réserve, quand bien même il mobiliserait tous les Russes, eh bien, cette force-là devait être entraînée. Mm -hmm. Donc, ce sont des forces qui ne pourraient jouer et porter euh, un effet sur le théâtre que dans un an. Vous êtes en train de me dire qu'ils vont perdre, alors alors, je, je ne dis pas ça, parce que je ne pense pas que Vladimir Poutine perdra. Soit il sera évincé, tué comme, euh, que, comme Nicolas II en 1917, mmh. soit il va réagir tel le chien blessé. C'est pour ça que on parle aujourd'hui, et ça n'est pas impossible, d'une réaction nucléaire. Mais, mais attendez, Vincent, le nucléaire tactique, oui. je ne
0: suis pas un grand spécialiste, oui. mais vous allez me répondre, oui. le nucléaire tactique, fondamentalement, c'est aussi dangereux que le nucléaire... Euh... Absolument. Je, je m'explique, parce que ça peut paraître absurde. où vous, vous lâchez quelque chose, une arme qui est du domaine du nucléaire tactique, vous êtes certain que l'OTAN va répliquer Absolument certain. Et donc, on c'est un enchaînement qui, en quatre ou cinq étapes, aboutira à une destruction totale, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui pourrait être fait
1: en, un seul, en une seule fois je... Je, je me permets de ne pas être exactement d'accord bah, avec cette analyse. Et vous, et si, il vaut mieux, parce que c'est vous, vous l'officier. <rire> si, si, et on n'en pas du tout, du tout là, Vladimir Poutine se lançait dans le nucléaire de niveau stratégique, c'est-à-dire aller frapper des cibles de l'OTAN, mmh. il est clair que très probablement, très probablement, l'OTAN réagirait. Par contre, au niveau tactique, admettons que pour euh, pour arrêter ce conflit, pour stabiliser, pour geler, il utilise deux ou trois têtes nucléaires tactiques sur le Mais... territoire ukrainien. Jamais l'OTAN ne réagira. Est-ce que vous connaissez...
0: Mais pourquoi connaissez... l'OTAN ne réagirait pas
1: Est-ce que, est que vous pensez sérieusement, et de Gaulle ne l'a jamais pensé, que les États-Unis sont prêts, cette fois-ci, à rentrer dans cette escalade et à sacrifier Washington, New York, San Diego... Et et San Francisco, pour Kharkiv Évidemment pas. Est-ce que nous, Français,
0: malgré les milliards qu'ils ont adressés, malgré les armes qu'ils ont envoyées, malgré la formation qu'ont donnée les Anglais, malgré les
1: canons César que nous, les Français, avons apportés, on ne bougera pas sur un coup de nucléaire tactique, et évidemment pas. Il y a deux choses. On, on, a, on est bien d'accord que cette guerre, maintenant, c'est une guerre entre les Occidentaux, mettons euh, l'OTAN, et la Russie. Mmh. Mais c'est une proxy war, comme disent les Américains, c'est une guerre par procuration. Et les Américains, les Britanniques, les Européens aident beaucoup l'Ukraine, -ce mais c'est le, le, qui
0: qui le sang... C'est le sang ukrainien fabricant.
1: qui coule, c'est le sang ukrainien, et pour l'instant, aucun de ces pays ouais. n'a jamais eu une goutte de, de du sang de ses ressortissants, et donc ça changerait totalement la nature de la guerre. Est-ce que vous, Guillaume Durand, vous êtes prêt à sacrifier Paris pour Karkis Probablement pas. Et donc, on voit bien qu'une une bombe nucléaire tactique n'impliquerait ne, ne, pas une montée aux extrêmes. Et il le sait. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé le, 5 août, le 6 août 1945 et le 9 août à Nagasaki, Hiroshima et Nagasaki Tout d'un coup, le monde a été stupéfié. Les mais Japonais les ont Japonais, les Japonais dit, on arrête. Enfin, et a, donc, c'est
0: une possibilité. Nous arrivons presque au terme, mais il y a des questions fondamentales. Zélin qui dit je veux aller jusqu'à la victoire. Poutine n'a jamais parlé de la possibilité de négocier. Donc pour l'instant, il n'y a pas la moindre, c'est ce que vous pensez, et d'ailleurs je ne le mets pas en doute, mais il n'y a pas la moindre déclaration des deux côtés qui, qui pourrait amener euh, euh, à un ralentissement des événements. Et en plus, Poutine va rencontrer Xi Jinping qui n'a qu'une seule obsession, c'est de créer justement un front anti-occidental au auquel participeraient même les Indiens. Donc, si vous avez à la
1: fois l'Inde, la Russie et la Chine dans une bagarre... Euh... Alors, on n'est pas dans une bagarre, on est dans une alliance pour l'instant. Mais ce que vous avez dit au départ est très important, c'est que pour l'instant, aucune des deux parties ne veut arrêter parce que les deux parties ont un enjeu existentiel. L'existence même de l'Ukraine et de l'autre côté, l'existence du pouvoir du Kremlin mmh. et Poutine et qu'aucun des, de, de, des deux parties prenantes majeures ne veut arrêter. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils ont toujours un espoir de gagner. On arrête et c'est ce que font les Allemands en novembre 1918, par exemple, quand ils comprennent que de toute façon, il n'y a plus rien à gagner et qu'il n'y a plus à perdre qu'à continuer. Pour l'instant, les deux pays croient d'une part, pour M. Poutine, qu'il va sûrement conserver une partie du Donbass et la continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée. Quant à M. Zelensky et les Ukrainiens, ils pensent encore qu'ils peuvent repousser l'intégralité du, du territoire, sécuriser la mer. Exactement. Donc tant qu'ils le pensent, ça ne s'arrêtera pas. Et beaucoup de pays à l'extérieur. De, de, de ces deux pays ont un intérêt personnel à ce que cette guerre continue. Donc nous ne sommes pas à la fin de la guerre sauf effondrement brutal de la Russie auquel je ne crois pas. Alors, et une dernière question parce que nous arrivons
0: au terme. Euh, vous connaissez tous les états-majors du monde. Comment se en fait-il que l'état-major russe... Je ne parle pas du motif, de la motivation des soldats parce que ça on l'a bien expliqué. Soit si mauvais. Il y a deux exemples au début de la guerre... Un nombre incroyable de généraux ont été ciblés par des missiles et sont tués. Et comment se fait-il qu'auprès de Poutine, il n'y ait pas un, un, un Joukov, enfin je veux dire un, un homme qui ait marqué l'histoire de ces dernières années dans le domaine militaire et qui soit un conseiller efficace C'est pas ce que je souhaite, hein, je demande aux spécialistes
1: que vous êtes, quelles, les raisons qui expliquent la faiblesse du commandement russe. Alors d'abord, il faut se rappeler que Joukov a failli être fusillé plusieurs fois par Staline. Ouais. C'est-à-dire qu'il est toujours dangereux d'aller dire la vérité. Et quand on est face à un dictateur, on ne dit pas la vérité. Ce qui explique d'ailleurs que le président Poutine s'est mépris sur la capacité de sa propre action. Ensuite, le problème de l'armée russe, c'est que son commandement est mauvais. On voit bien, dans, dans le détail, des ont incapables de percevoir cette poussée de 2 fois vingt mille Ukrainiens au nord et au sud. Leur commandement est extrêmement centralisé et euh, est resté sur des méthodes... De de pensée ancienne. On voit que les Ukrainiens, entraînés par les Britanniques et les Américains entre 14, 2014 et mmh. 2022, ont fait des progrès considérables, alors qu'on a une armée russe qui est toujours sclérosée, avec un commandement très vertical, pas décentralisé, incapable d'adaptation. Et la peur moi. qui règne la peur qui règne, et pas de motivation individuelle à aller se battre. C'est ce qui fait le véritable différentiel entre ces deux armées. Voilà, vous allez offrir à Vladimir Poutine, viser
0: le sommet pour réussir, devenir stratège chez De Noël, vous l'offrirez évidemment aussi à Zelensky et à tous ceux qui sont partie prenante de ce drame absolu. Il faut rappeler qu'il y a à côté de ça, donc une autre guerre dont on parle peu et qu'on va évoquer avec François-Olivier Gisbert, c'est ce qui se passe justement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui est soutenue par les Russes, mais les Russes, évidemment, ont autre chose à faire à